0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Beratung beginnt mit dem Erstgespräch. Ja, heute sind wir dann zum Bereich... Angebote platzieren, überhaupt ins Gespräch kommen? Wie schaffe ich es denn eigentlich überhaupt, an Kunden zu kommen?
0: Diese Frage ist eine sehr gute Frage und da stehen ganz, ganz viele Leute vor diesem Berg, die sich überlegen, wie komme ich denn an Kunden? Und das ist natürlich ein komplexes Thema. Das ist mehr, als wir in einer Podcast-Folge beantworten können. Aber es ist... Der Kern von dem Ganzen erstmal zu wissen, was mache ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Was ist der Nutzen, den ich stifte? Das heißt, was hat der Kunde oder die Kunden von mir, wenn sie mit mir arbeiten? Und welche Probleme löse ich? Also, was sind die tatsächlichen Ergebnisse, die ich liefere? Welche Lösungen habe ich parat für Probleme, die mein Kunde hat? Das ist immer ganz banal gesagt, was am Anfang steht, was ich wissen muss. Wenn ich das habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich meinen Kunden davon erzählen und jetzt geht es darum, herauszufinden, wo sind die Leute, wo stecken die Leute, die diese Probleme haben und die anzusprechen. Und dann finde ich die auch. Welche
1: Plattformen gibt es da so? Welche bieten sich da an, dass ich einen entsprechenden Zugang finde? Ich glaube, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt für die potenziellen Kunden hingehe, an die Tür und
0: klingel. Kann man probieren, ist im Moment aber schwierig. Was gut funktioniert, ist eine Mischung aus unterschiedlichsten Möglichkeiten zu nutzen. Also man kann Firmenlisten sich anschauen, die man anschreibt. Man kann auch mit Briefen arbeiten. Social Selling ist im Moment so das größte Thema. Ich denke, darauf werden sich jetzt auch viele stürzen. Das heißt, über Xing, über LinkedIn, über Plattformen, teilweise sogar über Facebook, gibt es Möglichkeiten, Kunden anzusprechen und Kundenbeziehungen aufzubauen
1: kann ich ganz jetzt banal sagen, hey, ich bin Firma Meier, habe Produkt XY, wie wäre das für Sie oder wie versuche ich das entsprechend gut zu platzieren dann auch?
0: Das ist schon gar nicht so schlecht, weil der erste Schritt ist tatsächlich Kunden anzusprechen. Davor haben viele Angst. Es gibt viele, viele, viele Consultants, Experten, die sich mit ihrem Blog ins stille Kämmerlein setzen und dann versuchen, über ihren Blog, über ihren Podcast, über irgendwelchen Content, sich über lange, schwierige Wege Follower aufzubauen, Gruppen aufzubauen. Und das kann funktionieren, das kann aber auch sehr lange sein und lange gehen und dauern. Und da haben wir immer wieder häufig die Schwierigkeit, dass da auch erstmal keine Zuhörer da sind. Und wenn das der Fall ist, dann wollen wir lieber schauen, dass wir Leute direkt akquirieren. Man unterscheidet da im Marketing zwischen Inbound-Marketing und Outbound-Marketing. Inbound-Marketing mache ich dann, wenn ich Content schaffe, kreiere und poste und dadurch dann im Idealfall Leads generiere, Interessenten generiere und Kundengespräche dadurch anziehe. Outbound-Marketing heißt, ich gehe aktiv auf Kunden zu auf potenzielle Kunden und spreche die an Frage nach, ob die Bedarf für XY haben und komme mit denen ins Gespräch. Am Anfang ist es wichtig, eine Mischung zu fahren, dass man inbound gleich anfangen, anfängt zu starten und auch umzusetzen. Outbound muss parallel laufen. Irgendwann kommt man an den Punkt, dass mehr inbound dann auch gut zieht und dann hat man auch ein sehr schönes, ja. Grundrauschen geschaffen und je nachdem wo man hin möchte mit dem eigenen Unternehmen kann man dann darauf aufbauen.
1: Um vielleicht mal den Menschen bzw. Unterne Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen, die ängstlich sind in Bezug auf Outbound-Marketing, um auf Menschen zuzugehen, worin ist denn diese Angst begründet, da sich ins stille Kämmerlein zu setzen und lieber Blog zu schreiben, anstatt mal gezielt Leute anzusprechen?
0: Erstens, wenn ich mit anderen Leuten spreche, weiß ich nicht, was passiert. Und diese Angst ist so, dass der Kern des Ganzen, ein zweiter Punkt, Verkaufen ist eklig. Also wir haben ganz häufig diese Assoziation, wir werden über den Tisch gezogen oder wir müssen irgendwie uns komplett verstellen, unsere komplette Glaubwürdigkeit über den Haufen schmeißen, wenn wir als Verkäufer auftreten. Und das ist erstens nicht richtig und zweitens, diese Assoziation sorgt dafür, dass die Leute Angst haben, rauszugehen und mit Kunden zu sprechen und nach Bedarf zu fragen. Und überhaupt Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen und auf Fremde zugehen, das ist häufig etwas, wofür viele zurückschrecken und damit auch einer der Knackpunkte. Denn Erfolg kommt erst häufig dann, wenn wir die Sachen machen für diejenigen, die nicht erfolgreich sind, sich zu schade sind oder die sie sich nicht trauen.
1: Angenommen, ich habe jetzt ja, vier, fünf. Ansprechpartner gefunden, habt ihr entsprechend angeschrieben, hey, ich mache das und das, ähm, wie wär's? und die finden das recht super und ähm, jetzt ist die Situation, ich muss tatsächlich mit dem sprechen. Wie funktioniert es dann?
0: Wichtig ist, es gibt so drei, drei Basisfähigkeiten, die ich immer anspreche, gerade für dieses erste Erstgespräch. Die erste Frage ist, was ist mein Ziel? Und das ist Teil der Vorbereitung. Also, was ist mein Ziel für dieses Erstgespräch? Was ist der nächste Schritt, der hinten dran steckt? Also, das ist auch Teil der Vorbereitung. Wo möchte ich hinaus? Was ist das Zweitgespräch? Wie sieht das aus? In welcher Form? Das ist, ist die Vorbereitung. Zweiter Punkt ist Fragen stellen. Welche Fragen möchte ich stellen? Und ich möchte natürlich solche Fragen stellen, die mich die Probleme, die Sorgen, die Ängste, die Schwierigkeiten hören lassen, die beim Kunden vorhanden sind. Und es sind natürlich auch die Schwierigkeiten, Sorgen und Ängste, bei denen ich helfen kann. Also es bringt nichts, wenn ich alle Schwierigkeiten und Ängste höre, bei denen ich nicht unterstützen kann, sondern es sollte fokussiert sein. Das bedeutet, ich will mir Fragen überlegen, die ich stellen kann für dieses erste Gespräch, dass ich da gut über die Runden komme. Und die dritte Fähigkeit ist das gute Zuhören. Das heißt, ich möchte darauf eingehen, was ist das, was Sie sagen, was Sie was Sie sagen könnten. Ich will mir überlegen, was sind die Themen, die ich dann ansprechen kann als Ergebnis. Und das ist das, was dann in diesem Erstgespräch vorkommt. Meistens läuft es folgendermaßen ab. Man hat am Anfang etwas Smalltalk, ein kurzes Geplänkel. Dann kommt eine Vorstellung von beiden Seiten, manchmal auch noch eine Unternehmensvorstellung. Und dann geht es in die Bedarfsanalyse oder in die Bedürfnisfixierung rein. Das heißt, der Verkäufer, die Verkäuferin stellt Fragen, in dem Fall der Consultant. Und das ist auch schon der erste Teil der Beratung, die stattfindet. Denn Beratung, nicht wie viele denken, heißt, ich habe die Antworten, jemand anders hat sie nicht. Und man überhäuft durch einen Monolog die anderen mit ihren Infos. Sondern es heißt, ich stelle Fragen und stoße damit einen Denkprozess an. Und das führt dann dazu, dass mein Gegenüber im Idealfall sagt, ja, wie machen sie das denn? Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir diese Lösung präsentieren, vorstellen können und wir kommen dann zu den nächsten Schritten.
1: Wie sollte denn der Redeanteil sein? Gerade wenn ich, ähm, du gesagt hast, ich soll das Gespräch im besten Fall mal durchgehen, mir Fragen überlegen. Da ähm, habe ich natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, welche Fragetypen ich wähle. Ähm, aber im besten Fall will ich ja, dass der andere spricht, oder?
0: Richtig. Also im Idealfall spricht der Kunde mehr als der Verkäufer und hat damit einen Redeanteil von ca. 50 bis 60 Prozent, also der Kunde. Und es kann auch mal anders ausfallen. Es kann auch sein, dass der Kunde sogar 90% redet. Ich hatte auch schon Gespräche, da kam der Kunde rein und hat sofort das komplette Herz ausgeschüttet und ich war noch nicht mal in der Lage, Nachfragen zu stellen. Und am Schluss hat der Kunde gesagt, so, jetzt wissen Sie, was ich möchte und jetzt ähm, treffen wir uns dann und dann und Sie zeigen mir mal, wie Sie das machen würden. Ja, bisher geht's es ja nicht, oder? Das ist richtig. Da sind aber auch hohe Ansprüche hinten dran, das weiß man und man ist auch nicht der Einzige, mit dem, man, mit dem diese Person spricht. Das weiß man auch. Es gibt aber auch Kollegen, die kenne ich, die schaffen es, auch sehr gute Erstgespräche zu führen und die lassen ihre Kunden fast nicht zu Wort kommen, aber das ist eine Seltenheit. Und das hat dann von einem Fachvortrag manchmal, bei der richtigen Zielgruppe kann das sehr gut funktionieren, aber es kann auch sein, dass dadurch viel verloren geht.
1: Gibt es jetzt wesentliche Kompetenzen, die ich trainieren kann? Oder also vielleicht auch darüber hinaus, über die Zuhörerkompetenz, über die ja, Fragestellung, was ich noch, um die Sicherheit für mich zu gewinnen, selbst erarbeiten kann und mich vorbereiten kann.
0: Also man möchte wirklich komplett mal drüber nachdenken. Ich empfehle das immer mal wieder, auch im Podcast. Und es ist einfach so ein wichtiger, zentraler Punkt. Geht vom Angebot rückwärts. Also das heißt, noch besser geht vom fertigen Projekt rückwärts. Was muss passiert sein, bis die Zusage der Auftrag kommt? Was muss passiert sein, bevor ich das Angebot abgebe? Was muss passiert sein, bevor ich das Angebot präsentiere? Was muss passiert sein, bevor ich des erstgesprächs, zweitgespräch führe. Das sind die Fragen, die dann dabei helfen, sich diese Zielsetzung zu überlegen und auch einen kompletten Fahrplan zu gestalten, diese Roadmap, von der wir immer mal wieder sprechen, die wir auch bei unserem Consulting Breakthrough Day erarbeiten, wo es darum geht, dass wir wirklich eine komplette Leitfaden haben einerseits für die Projekte selbst, aber andererseits auch für unser Marketing. Und wir haben eine riesengroße Checkliste mit allen möglichen Marketing-Tools, was man machen und nutzen kann, damit man Bekanntheit steigert, damit man Kunden findet, damit man Interesse weckt und dann auch ins Gespräch kommt.
1: Ja, jetzt bietet es sich ja nicht an, mit jeder Person gleichzeitig Erstgespräche zu führen. Es gibt ja bestimmte Hierarchie-Ebenen, Unternehmen, da bietet es sich einfach stärker an, also sprich mit Entscheidern zu sprechen. Warum ist denn das so? Weil oft sind doch auch die Mitarbeiter gerade viel, viel leichter zu überzeugen.
0: Es ist richtig und es gibt auch Situationen, in denen es durchaus sinnvoll sein kann, eine zweite Öffnung zu finden. Also es gibt sehr viele Entscheider und Entscheiderinnen, die nicht gesprächsbereit sind. Das heißt, man kommt gar nicht dazu, dass man sich mit denen unterhält, dass man mit denen ins Gespräch kommt. Die blocken grundsätzlich ab und sagen, kein Bedarf, wir sind gut aufgestellt, wir machen das alles aus Argentinien aus. Und dann hat man diese Situation, dass man nicht weiterkommt. Und wenn man aber sagt, hm, wir haben da einen interessanten Account und wir würden ihn gerne gewinnen und es ist ein großer, großer Firmenname, der da hinten dran steckt, dann ist es durchaus sinnvoll, mal zu gucken, ob man nicht doch noch eine zweite, dritte Person findet, über die man doch diese Möglichkeit hat, das zu bearbeiten. Generell gilt ja, je höher, desto besser, weil es bringt nichts, wenn ich an der Zentrale den besten Pitch meines Lebens liefere. Umgekehrt ist es aber auch wichtig, wir brauchen Ohren, auf die unsere Pitches treffen. Und das ist was, wo wir eben wissen müssen. Deswegen gilt im Vertrieb generell, je weiter höher, desto besser, weil wir kommen dann auch meistens weiter. Und wir haben auch nicht die Gefahr, dass wir jemanden haben, der beispielsweise nicht die Gunst von Entscheidern besitzt. Und deswegen, dass wir da intern Konkurrenz bekommen.
1: Ja, Ich glaube, auch in dem Zusammenhang kann man sich mal ganz gut das Buying-Center anschauen, um da auch mal einen Überblick zu gewinnen, wer wie vielleicht involviert ist, und sich in die Firma hineinzudenken.
0: Richtig. Manchmal kann es sogar sein, dass es sinnvoll ist, gar nicht über die Firma direkt, sondern über einen Zulieferer oder über einen Kunden von der Firma sich Zugang zu verschaffen.
1: Ja, das ist oft natürlich ein einfacher Weg. Ne? Wenn man schon ein Projekt hat beispielsweise und kommt über den erfolgreichen Projektverlauf über die Kontakte des Kunden zu anderen, weiteren Kunden, auch ein sehr eleganter Weg dann und auch nicht so anstrengend, denke ich mal.
0: Und das muss man auch machen. Also das sind jetzt zwei Punkte. Das eine ist, man, wenn man jetzt sagt, ich habe einen großen Kunden, auf den ich gerne zugehen möchte, dann kann man sich angucken, wer sind dessen Kunden, hat man vielleicht da einen leichteren Zugang, dann in dieses Unternehmen rein. Auf der anderen Seite aber auch ganz wichtig und richtig, dass man über erfolgreiche Projekte oder über eigene Kunden auch an weitere Kunden gelangt.
1: Was gibt es bei Erstgesprächen noch zu beachten?
0: Dass man nicht in klassische Verkäuferfallen tappt. Die Gefahr oder die Tendenz ist doch, in diese eigene Firmenpräsentation unterzutauchen, abzutauchen, sich davor zu verstecken oder in diese Verkaufssprache reinzufallen und dann eben dieses eklige Verkäufen, äh, Verkaufen doch auf einmal an den Tag zu legen. Wie zeigt sich das? Indem man verschiedene Phrasen beispielsweise verwendet. Also es gibt so ein paar Phrasen, die lassen mir die Nackenhaare sträuben. Es ist zum Beispiel, wie interessant klingt das für sie? Oder ähm, wie hört sich das erst einmal an? Und die, wobei die zweite Frage geht noch, aber man merkt schon, okay, ich bin jetzt hier in diesem Verkaufsgespräch drin und es hat diesen Charakter von, ich werde jetzt in die Enge getrieben für eine Entscheidung zu fällen. Welche Tendenz haben sie jetzt hierfür? Und das sind solche Fragen, die will man vermeiden, weil sobald wir dieses, dieses Verkäufertum offenlegen, dann verlieren wir häufig die Aufmerksamkeit und auch die Gunst von einem guten Gespräch. Es sollte natürlich verlaufen, es sollte nicht anstrengend sein, es sollte nicht schwierig sein, sondern es sollte durchaus natürlich sein. Eine andere Schwierigkeit, was mir schon passiert ist, ich habe vergessen, mich vorzustellen, das ist gar nicht ganz so dramatisch, wenn es rund läuft, aber es kann dazu führen, dass es gegenüber sich fragt, was, wer ist das jetzt gerade, den ich hier vor mir habe. Und was auch passieren kann ist, was mir auch schon passiert ist, dass ich zu kurz zu wenig Smalltalk gehabt hatte. Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass die sehr formal wirken auf einmal die Gespräche und einen Behördencharakter bekommen. Auch das will man vermeiden.
1: Ja, das ist natürlich auch viel Gefühl, was gerade bei Smalltalk eine Rolle spielt, ne? den anderen einzuschätzen und zu gucken, wie weit ist der auch bereit, da mitzugehen, wie viel braucht derjenige, das ist glaube ich auch eine kleine übungstraining vielleicht auch das zu erkennen,
0: oder? Definitiv, man kann ganz viel falsch machen bei Smalltalk und es gibt viele Tabuthemen, die man weglassen möchte und auch gerade in Business-Knigge, Fettnäpfchen möchte man gucken, dass man die vermeidet und auf der anderen Seite ist es auch eine Übung, weil wir Deutschen, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, sind nicht gewohnt, häufig viel und gut Smalltalk zu führen.
1: Ja, hast also, also ohne, dass wir jetzt tief ins Thema Smalltalk einsteigen, vielleicht drei Beispiele für schlechten Smalltalk, also Themen?
0: Mein Lieblingsbeispiel, das mache ich gerne in Trainings, ist das von einem Kunden, bei dem ich mal war. bin hingefahren und es ging um eine Seminarreihe, die wir gestartet haben für den Kunden und der, ich komme an, wir gehen in den Raum, ist schon alles gerichtet, Getränke und so weiter und dann sagt er, die Kollegin ist noch am Telefon und kommt aber gleich dazu, die nimmt auch noch an dem Gespräch teil und dann kommt die Frage, ich bin dann im Raum, packe aus und er stellt mir die Frage, habe ich gut hergefunden? Und ich sage antworte dann auf die Frage, ja, mit dem Navi kein Problem. Und dann geht eine Minute vorbei, ich packe mein Zeugs weiter aus. Mich stört Schweigen nicht, das heißt, ich bin meistens nicht derjenige, der Smalltalk unbedingt starten muss. Und dann auf einmal kommt nach einer Minute die Frage, haben Sie gut hergefunden? Und ich dachte, Moment, ich habe die Frage doch eben gerade schon gehört und beantwortet. Das wollte ich ihm aber nicht so vorwerfen, schließlich war es ja ein Kunde. Und dann ist mir aber auch erst das Licht aufgegangen und ich habe gemerkt, ach, der möchte Smalltalk führen. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Und dann habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, äh, Navi. Und dann habe ich noch so zwei, drei Worte zum, zum Verkehrssituation gesagt. Und dann habe ich noch zwei, drei Kommentare zum Büro gemacht. Wie lange sind sie schon hier? Und dann kam die komplette Geschichte. Und dann ist der Smalltalk auch rund gelaufen weil es sind kleine Tipps, die man, die man bei einem, ja, einhalten kann. Aber das ist ein Beispiel, wo mir passiert ist, wo es schlechter Smalltalk wirklich gestartet ist und ihm ist auch nichts Besseres eingefallen, als die gleiche Frage nochmal zu wiederholen, bis ich den Link auch verstanden hatte. Und, und das wäre jetzt so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass man im falschen Kulturkreis versucht, Smalltalk zu führen. Das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn man das vergleicht mit den USA oder mit Deutschland. In Deutschland führen wir nicht gerne Smalltalk und wenn dann wenig. In den USA kann ich in den Supermarkt an die Kasse gehen, kann zwei, drei Worte wechseln, sagen, wie geht's, und dann es ein nettes Gespräch zustande, dann ist viel los und so weiter. Und dann, ähm, geht's weiter. Das kann man auch im Flughafen mit Sicherheitspersonal. Wenn man eincheckt, Sicherheit, sagt man kurz, die checkt den, den Passport und dann sagt man ja. Wie läuft gerade und wie geht's? Und auch hier zwei, drei nette Worte, wunderbar. Wenn man das jetzt in Deutschland probiert an der Supermarktkasse, dann rammt der Rentner von hinten dran den Einkaufswagen in die Hacken und man sieht, wie sich die Security so langsam nähert. Und wenn man das am Flughafen probieren würde in Deutschland, wird man ausgewählt für einen zufälligen Sicherheitscheck. <lacht>
1: Gutes Thema für einen, für einen Smalltalk im Flughafen. Vorsicht bei meinem Bombengürtel, bitte. Der ist neu.
0: Ja, diese Scherze kosten auch noch Geld. Und zwar nicht wenig, soweit ich das weiß. Und insofern, das sind nicht die besten Punkte, um das in Deutschland zu machen. Und deswegen sind viele in Deutschland oder im deutschsprachigen Raus Raum schon überfordert mit Smalltalks. Nicht überall gleich. Auch hier gibt es landesintern oder länderintern Unterschiede in der Schweiz ist es was anderes und in manchen deutschen Regionen ist es auch was anderes Smalltalk zu führen aber generell ist das bei uns keine ausgeprägte Fähigkeit also das sind jetzt so Beispiele wie das schief laufen kann so die kürzeste Form von Smalltalk ist wie geht's muss und selbst auch und dann ist der Smalltalk beendet und wir können zum Business übergehen
1: Perfekt. Jetzt hattest du, glaube ich, auch schon öfter den Fall, was heißt öfter, auf alle Fälle hattest du meiner Meinung nach schon mal, dass immer wieder Gespräche zustande kommen, also aus dem Erstgespräch sich Folgegespräche entwickeln, aber ähm, ja, nichts bei rumkommt. Also es fehlt irgendwie dann. Also, was mache
0: ich dann? Dranbleiben, 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 Follow-up, Follow-up, Follow-up. Es Manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt, manchmal ist es nicht die... Die richtige Problemstellung, manchmal ist die Fragestellung noch nicht ganz klar. Manchmal geht es darum, Vertrauen aufzubauen, also auch indem man sagt, man verabredet sich vier, fünf Mal und es klappt immer und es kommt auch zustande und man kann sich aufeinander verlassen. Auch damit baut man eine Beziehung auf und gerade dieser Beziehungsaufbau ist ein wichtiger Faktor im Beratungsgeschäft. Es ist ein Beziehungsgeschäft, es ist kein, ich hau alles raus und irgendwann wird schon einer kleben bleiben. Geschäft, sondern es ist ein Geschäft, was sich auf Jahre entwickelt und auf- und ausbaut.
1: Jetzt vielleicht noch zum Abschluss der Folge. In der heutigen Zeit ähm, ja, werden Erstgespräche natürlich überwiegend wahrscheinlich digital stattfinden. Jetzt früher aus dem alten Geschäft kenne ich es noch so, dass Erstgespräche auch ziemlich oft präsent stattfinden. Gibt es da Unterschiede, was ich zu beachten
0: haben? <lacht> das Smalltalk ist anders geworden. Ich hatte vor kurzem ein, eine Frage von einem Berater, der gefragt hat, was kann ich denn außer Corona für Smalltalk verwenden. Also das zeigt sich schon, wo wir da gelandet sind. Übrigens, die häufigste Form des Smalltalks, die ich erlebe, ist, gewinnt keinen Kreativitätspreis, aber sie funktioniert. Und das es ich ähm, sie gerade im Homeoffice. Also die Frage über, ist jemand im Homeoffice oder ist jemand im Büro, führt dazu, dass man etwas ins Gespräch kommt und das Ganze, ich sag mal, besser ist als das Wetter. Schlechter sind Beispiele wie, hören Sie mich und können Sie mich sehen? Das sind so die Klassiker, die man etwas vermeiden möchte. Ansonsten, virtuell gilt natürlich, ist es ist einfacher geworden, mit Präsentationen zu arbeiten. Also man kann schnell mal zwei, drei Folien teilen oder auch mal ein Video teilen, was vorher meistens etwas jetzt im Präsenzmodus Umstände gemacht hat. Ansonsten sind die Gespräche häufig auch kürzer. Und dafür hat man mehr von diesen Kennenlerngesprächen. Das sind so die größten Unterschiede.
1: Was wäre, was würdest du lieber machen, vielleicht noch zum Schluss? Bist du lieber Präsenz oder virtuell?
0: Ich muss sagen, Präsenztermine sind mir aus dem Grund lieber, weil ich sage, man hat mehr Möglichkeiten, sich kennenzulernen und es ist meistens auch ein bleibender Eindruck, der da ermöglicht wird. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier viel länger stärker im Gedächtnis hängen zu bleiben, als wenn wir das nur virtuell machen. Da gewinnt das ganze Gespräch an Austauschbarkeit.
1: Ist doch ein bisschen ziemlich zum Ende in den Smalltalk ausgeartet. Aber naja, jetzt wissen Sie, wie Sie ähm, auf den einen oder anderen Kunden zugehen können. Ganz wichtig, keine Angst haben. Einfach mal ausprobieren, kann man da, glaube ich, gut sagen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir uns nächste Woche bis dahin. Tschüss. Sie hörten
0: die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc